0: Herzlich willkommen zu Transfer Update, die Show an diesem Mittwochabend und Sie haben es gerade schon im Intro gesehen, also der Rekordmeister bei uns heute im Visier. Zusammen mit Max sprechen wir darüber, was sich bei den Bayern anbahnt, was Neuzugänge betrifft, vielleicht aber auch Abgänge und wir gucken auf die Gewinner und auf die Verlierer beim Rekordmeister. Max, die Bayern gestern zum 8. Mal in Folge Meister geworden, das Ganze mit dem 1-0-Sieg in Bremen. Wie waren die Feierlichkeiten, was hat
1: man so gehört? Ein ja, bisschen was angestoßen wurde <lacht> schon noch, ne? aber eher insgesamt gedämpft, ein paar weiß Bier, ne? ein bisschen Wein, Mannschaft und Offizielle übrigens getrennt und äh, Hansi Flick hat seinen Bourbon Cola bekommen. Also so ein bisschen. Mit
0: Hermann Gerland, ne? zusammen der Co-Trainer, ne? das ist sein äh, präferiertes Getränk am heute auch Cola <lacht> Genau, und wir haben äh, noch ein paar schöne Bilder auch gestern aus der Kabine. Klar, zu Corona-Zeiten alles anders, aber gefeiert wurde trotzdem. <lacht>
2: I have a hunt,
0: Also die 30. Meisterschaft der Bayern sagen wir natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch und die 8 überall zu sehen, weil man eben jetzt zum 8 Mal in Folge den Titel geholt hat. Und Max, äh, weil wir gleich über ihn auch sprechen werden, von Davis, äh, der ist mittlerweile auch schon richtig integ gut integriert ne, beim Rekordmeister.
1: Richtig gut integriert, äh, Spaßvogel vor dem Herrn, bekannt natürlich für seine TikTok-Videos, seine Dance-Moves. Also Alfonso Davis äh, definitiv einer der Gewinner der Saison auf dem Platz und außer.
0: Sprechen wir gleich drüber nach äh, wenigen Augenblicken. Wir gucken jetzt erstmal auf das, was wir vorhaben heute mit Ihnen. Da ist das Ding, der FC Bayern ist zum 30. Mal deutscher Meister. Wer war Gewinner und wer Verlierer der Saison, wer muss möglicherweise seinen Hut nehmen und mit diesen Stars könnte sich der Rekordmeister in der kommenden Saison verstärken. Das alles in Transfer-Update-Spezial. Ja, dann gucken wir direkt auf die Gewinner und ich glaube, an einem kommen wir nicht
1: vorbei, haben wir gerade schon darüber gesprochen, der Linksverteidiger der Bayern, Fonsi Davis, der war richtig stark, ne? Ja, ist eingeschlagen, wirklich äh, super. Er kam für 10 Millionen Euro aus Kanada, das hatten ihm die wenigsten zugetraut und ganz viele sagen jetzt immer wieder 37 Millionen, der ist doch viel mehr wert, Peter. Aber man muss berücksichtigen, zwischen Februar und Mai, das war die Corona-Zeit, da sind eigentlich alle Spieler abgewertet worden und trotz Corona ist er einer der ganz, ganz wenigen Spieler, die trotzdem ein Upgrade bekommen haben, also das muss man da mit berücksichtigen, aber natürlich wenn jetzt äh, Alfonso Davis wirklich äh, auf dem Transfermarkt wäre, dann würde man ihn nicht für 37 Millionen bekommen, hat er ja auch seinen Vertrag verlängert bis 2025. Also unser Daumen bei Alfonso Davis <lacht> natürlich ganz, ganz nach oben. Er bleibt beim FC Bayern. Es gibt keine Chance, dafür irgendjemanden äh, ranzukommen. Also die Überraschung der Saison schlechthin. Ja, der Roadrunner, Peter, und wir haben äh, die Statistik nochmal äh, gefragt. Er hat gestern einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt im Spiel gegen Bremen. Vorher hatte Ashraf Hakimi ihn dann kurzfristig. Überholt, aber jetzt ist er wieder mit 36,51 km/h der schnellste Spieler der Bundesliga. Ganz offiziell seit 13, 14 wird das gemessen und ein schneller war noch nie jemand. Also Alfonso Davis. Passend dazu gut. der Roadrunner ne? von Rakete. Thomas Müller. Genau, ab und zu steht er noch falsch, sagt Thomas <lacht> auch, dann macht er alles wett mit dieser Geschwindigkeit. Und natürlich auch können wir auf die Sprints gucken pro 90 Minuten. Da ist er natürlich auch äh, weit vorne fünftbester Spieler der Bundesliga da. Äh, Ivan Perisic, das vielleicht ein bisschen überraschend ist, dann noch besser als er 38. 30 Sprints pro 90 Minuten, aber er immerhin auf 5. Und in der Geschwindigkeit, da toppt ihn dann definitiv keiner. Ja, und über Ivan Peresic sprechen wir übrigens später auch noch. Wir wollen allerdings jetzt
0: erstmal vom Linksverteidiger zum Rechtsverteidiger der Bayern gehen. Benjamin Pavard, Franzose
1: vom VfB Stuttgart gekommen. Wie hast du seine Entwicklung jetzt gesehen im ersten Jahr bei den Bayern? Sehr positiv, also hat ihm eigentlich glaube ich niemand zugetraut, dass er so oft spielt und dann so konstant auf diesem Niveau, vor allem auf dem er gespielt hat, also Mr. Zuverlässig, so kann man ihn beim FC Bayern, das ist ja bei Deschamps auch schon, alle Trainer lieben ihn, er macht keine Fehler, er steht defensiv gut, plus hat er dann immer mal wieder eine Vorlage oder ein Tor mit dabei, also er macht das wirklich ähm, sehr, sehr gut und er ist der Dauerbrenner der Bayern, da können wir nochmal auf ein paar Zahlen gucken, Benjamin Pavard, also 43 Einsätze, 42 Mal in der Startelf, mehr Minuten hat niemand beim FC Bayern, aber ähm, so ein bisschen ist es nach wie vor die Diskussion, er möchte eigentlich Innenverteidigung spielen, nicht Rechtsverteidiger, ähm ich sehe es persönlich auch so, das ist meine persönliche Meinung, Weltklasse wird der, wenn er in der Innenverteidigung spielt. Als Rechtsverteidiger spielt er einen soliden Part, aber er wird nicht Weltklasse auf dieser Position. Deswegen ähm, ja, ist er eigentlich ein Kandidat für die Innenverteidigung. Aber da ist beim Bayern äh, wirklich viel Verkehr momentan. Und wir sprechen auch später noch über Coassie. Äh, ist noch mehr Verkehr dazu gekommen. Also es wird schwer für ihn beim Bayern in der Innenverteidigung zum Zug zu kommen.
0: Coassie, ja, junges Talent von Paris Saint-Germain. Und ähm, ganz kurz auch noch, weil wir über äh, Davis ja auch gesprochen haben, was er für ein Typ ist. Wie ist Benjamin Pavard angekommen bei den Bayern? Was ist er für ein Charakter? Äh, sehr,
1: sehr zurückhaltend, spricht auch noch nicht ganz so gut Deutsch. Dafür, dass er seit äh, drei Jahren äh, in Deutschland ist, äh, könnte das ein bisschen besser sein. Aber er ist äh, gut integriert, natürlich einen guten Draht zu den Franzosen, aber eher ein schüchterner Typ. Und ähm, ganz so viele Interviews gibt er ja auch noch nicht. Also äh, da könnte er noch, vielleicht noch ein bisschen mehr zulegen. Und dann springen wir. Ein bisschen nach vorne,
2: gehen
0: in die Offensive und gucken auf Serge Nabri. Wie hast du ihn gesehen über die Saison? Auch einer der Gewinner, oder?
1: Einer der Gewinner und vor allem beim äh, Marktwert, da können wir rauf gucken. also er hat einen Sprung gemacht, äh, letzten September 59 Millionen Wert äh, und dann hat er ja im Corona-Zeiten 7 Millionen Abwertung bekommen, aber 70 Millionen, also eine sehr, sehr gute Saison auch für Serge Gnabry, hat sich da nochmal weiter gefestigt und ist definitiv einer der äh, besten Flügelspieler mittlerweile äh, weltweit, das würde ich schon sagen und auch bei Serge Gnabry. Natürlich der Daumen nach oben, der wird beim FC Bayern bleiben, da gibt es gar kein eine Diskussion über seine Zukunft. Also da haben wir noch weiter Spaß, beziehungsweise die Bayern-Fans und wir natürlich, die die Bundesliga schauen. Wie sieht aus bei David Alaba? Komplizierter, Peter, bei David Alaba. Vertrag bis 21. Es wird jetzt ents werden entscheidende Wochen werden, weil es die Verhandlungen eben gibt über eine Vertragsverlängerung oder eben nicht. Er könnte im Januar einen Vertrag woanders unterschreiben. Wir haben es am Montag berichtet. Es gibt Interesse an ihm, großes Interesse äh, aus äh, Paris. Es gibt Interesse von anderen Vereinen. Der FC Barcelona äh, möchte ihn auch. Da hat man aber finanzielle Probleme. Aber er äh, hat den Vorteil, im Januar könnte man für Sommer 2021 woanders unterschreiben. Ablösefrei. Und das benutzen die Bayern als Druckmittel gegenüber Manchester City bei Leroy Sané und das wird natürlich auch benutzt von der Alaba-Seite als Druckmittel gegenüber den Bayern. Naja, dann kann man eben im Januar ablösefrei wechseln. Aber auch bei Alaba, der Daumen noch in die Mitte, es ist noch nichts entschieden, ein Verbleib beim FC Bayern weiterhin auch eine realistische Option, aber die Seite von Alaba hält sich die Option offen.
0: Hat eine überragende Saison gespielt, spielt eine überragende Saison als Abwehrchef von Hansi Flick. Also sind wir da natürlich auch gespannt, was da passieren wird. Und jetzt gucken wir auf mögliche Verlierer in dieser Saison. Und wir haben natürlich auch immer unsere User mit dabei. Und da gibt es eine Frage und um das Ganze einfach zu machen, ist es der Max. <lacht> Hallo liebes Sky-Team, meine Frage an euch richtet sich bezüglich der Personalie Lukas Hernandez. Der Rekordtransfer konnte in der aktuellen Saison ja nicht Fuß fassen, dadurch bedingt, dass er ständig verletzt war und hinzu kommt, dass Flick auf lange Sicht mit Süle und Alaba planen soll. Jetzt habe ich gehört, dass Paris aktuell einen neuen Innenverteidiger sucht. Wie ist denn eure Einschätzung dazu? Könnte Hernandez zu PSG der große Sommertransfer werden?
1: Ja, danke Max für deine Frage. Hernandez, unsere Information ist, er bleibt beim FC Bayern Sekeda. NL Bayern de Munich, das ist die Aussage von Manuel Garcia Quilon, seinem Berater. Es ist wirklich ganz, ganz schwer, Lucas Hernandez aus diesem Vertrag rauszubringen. Also er hat 80 Millionen gekostet, verdient ein richtig gutes Geld und die Bayern würden ihn definitiv nicht für weniger gehen lassen. Und in diesem Sommer jemanden zu finden, nach der Saison, die er gespielt hat, Lucas Hernandez, der 80 Millionen auf den Tisch legt, sehr unrealistisch. Dazu muss man sagen, es gibt noch Zweifel, ob er tatsächlich ein Innenverteidiger ist und ob er da Weltklasse sein kann. Also Lucas Hernandez, der muss im nächsten Jahr zeigen, dass er diese dieses Geld wert war unser Daumen bei Lucas Hernandez auf jeden Fall äh, nach oben. Er wird weiter beim FC Bayern bleiben in der nächsten Saison, auch wenn es ein Interesse von anderen Vereinen gibt. Anders sieht's aus bei Felipe Coutinho ausgeliehen ja nur vom FC Barcelona. Und er hat auch enttäuscht, genauso wie Lucas Hernandez. Und da gibt es definitiv keine Option, dass er noch länger beim FC Bayern bleibt. Also er wird wieder zurück zum FC Barcelona gehen. Dann natürlich ähm, auch noch woanders in die Premier League ist da das Hauptziel Nummer eins. Felipe Coutinho, ja, ein großes äh, Gehalt bekommt er. Was noch offen ist, das entscheidet sich jetzt in diesen Tagen, ob er mit dem FC Bayern die Champions League spielen kann oder spielen soll oder nicht im August. Da wird dann mit seinem Berater verhandelt werden in den nächsten Tagen. Also Daumen ganz nach unten, was eine Zukunft von Coutinho beim FC Bayern über den August hinaus betrifft. Und dann machen wir weiter mit einem französischen Weltmeister, Corentin Tolisso. Auch da gibt es nach wie vor keine Entscheidung. Er ist definitiv ein Abgangskandidat, aber wir haben es auch berichtet, es gibt aktuell keine konkreten Gespräche mit Inter Mailand oder Manchester United. Also sein Berater ist da noch nicht in Kontakt. Aber wenn es ein Angebot gibt, was für alle Seiten passt, dann würde Corentin Tolisso auch gerne woanders schauen wollen. Aber das gibt es momentan noch nicht. Deswegen unser Daumen noch in die Mitte. Ein anderer wird die Bayern definitiv verlassen. Alvaro Odrio -Sola, auch jemand, der wirklich enttäuscht hat. Man muss es so sagen, kam im Januar leihweise von Real Madrid. Sollte hinter Benjamin Pavard die Nummer zwei auf der Rechtsverteidigerposition sein. Aber dass er so wenig spielt, damit haben eigentlich die wenigsten gerechnet. Hat keine guten Leistungen gebracht. Marktwertentwicklung auch dementsprechend negativ. Und er geht zurück zu Real Madrid. Ende Juni, also Daumen nach unten, keine Zukunft beim FC Bayern und es gibt noch ein paar Wackelkandidaten im Kader der Bayern und in so einem Bayern-Spezial muss Uli Köhler, unser Bayern-Reporter, vorkommen und wir haben ihn heute an die Säbener Straße geschickt und er schätzt ein paar Wackelkandidaten ein.
2: Als die Bayern Michael Cuisance für 10 Millionen aus Gladbach geholt haben, haben sich viele Bayern-Fans gefragt, was soll das? Mittelfeld ist doch voll. So ist es auch gewesen. Er hat wenig Spielzeit bekommen, aber das eine oder andere Lob von den Verantwortlichen. Aber jetzt in der neuen Saison, da könnte seine Zeit schlagen. Warum? Wenn Martinez und auch Tolisso gehen, Dann ist ein Nachrückerplatz frei, dann ist er zwar immer noch nicht Stammspieler, aber ganz nahe dran an der ersten Mannschaft. Also das könnte eine gute Option sein. Wenn das alles nicht klappen sollte, dann ist eine Ausleihe natürlich durchaus möglich, denn eins ist klar, er braucht Spielzeit. Wenn es nach den Verantwortlichen bei den Bayern geht, dann soll über Alexander Nübel einfach nicht mehr diskutiert werden. Er wird in der nächsten Saison die Nummer zwei hinter Manuel Neuer sein und soll von Manuel Neuer lernen. Das wird er sicher machen im nächsten Jahr. Was dann die nächsten Jahre bringen, das steht in den Sternen, ob er die Geduld einfach bewahrt. Denn eins ist auch klar, Wenn Ulreich, die jetzige Nummer zwei, wird den Verein verlassen. Die halbe Bundesliga sucht Torhüter, da wird Ulreich sicher einen guten Job bekommen. Bei Javi Martinez stehen die Zeichen auf Abschied. Leider muss man sagen, er war unglaublich beliebt bei den Fans, weil er sich ja immer unerschrocken und unermüdlich ins Kampfgetümmel gestürzt hat, ohne Rücksicht auf sich und seinen Körper Unvergessen natürlich das Triple 2013, aber mittlerweile knarzt es in der Rüstung von Ritter Martinez. Der Körper spielt nicht mehr so mit und deshalb wird er den Verein verlassen. Ich bin sicher, in München wird man ihn vermissen.
0: Also soweit die Einschätzung von Uli Köhler, Max und ähm, über Ivan peresic
1: müssen wir auch noch sprechen. Wie sieht es bei ihm aus, beim Kroaten? Wird er bleiben vielleicht oder geht er doch zurück äh, zu Inter Mailand? Er wartet weiter auf eine Ansage von den Bayern. Die Bayern haben die Kaufoption verstreichen lassen. Also man will auf jeden Fall nicht den Preis zahlen, äh, der Kaufoption. Und alles hängt ab von Lilleu Man will erstmal mal unter Dach und Fach bringen und dann lässt man sich die Option Perisic offen. Also unser Daumen äh, bei Perisic beim Kroaten noch in die Mitte. Äh, es ist noch nicht definitiv entschieden, wie es mit ihm weitergehen
0: wird. Ja, spannend also hier, wie es äh, beim Kroaten weiter ausschauen wird. Jerome Borting, den haben wir gerade noch gesehen, äh, feiernd ähm, nach der achten Meisterschaft äh, gestern. Wie schätzt du seine Zukunft ein?
1: Spielt eine gute Saison, ist aber definitiv trotzdem ein Abgangskandidat. Es freut die Bayern, dass er wieder zu alter Leistung zurückgefunden hat. Natürlich, weil es auch auf den Marktwert ganz gute Auswirkungen hat. Aber er wurde, das sind unsere Informationen von seinen Beratern, auch wieder bei Paris angeboten. Das ist aber wirklich für PSG eine Option, die sie vielleicht nur ganz zum Schluss ziehen würden, wenn nichts anderes geht. Also kann auch sein, dass er bleibt, aber er soll definitiv weitergehen. Das ist unsere Information, also eher Daumen nach unten, was eine Zukunft von Boateng beim Rekordmeister betrifft. Max, und apropos
0: Paris Saint-Germain, da kommt jemand, der ein bisschen jünger ist als Jérôme Boateng, ähm, Tongi Kouassi, 18 Jahre jung. Ähm, das ist gestern mehr oder weniger klar
1: geworden, dass er kommen wird. Was versprechen sich die Bayern von ihm? Riesentalent, 18 Jahre, PSG hätte ihn liebend gerne im Kader behalten, äh, Tongi Kouassi, aber sie haben ihn nicht überzeugen können. Er kann in der Innenverteidigung spielen, ist ein ausgebildeter Innenverteidiger, aber eben auch Sechser, kam unter Thomas Tuchel auch relativ oft zum Einsatz. Äh, aber er, die Bayern haben ihn ja eben äh, überzeugt, dadurch, dass man ein stabiles Umfeld hat. Da hat man gesagt, in Paris mit den Sportdirektoren, Posten, nicht ganz so äh, da, wo wir unsere Zukunft sehen, mit den vielen Wechseln und deswegen ist Tongi Kouassi eben äh, nach München gekommen. Definitiv kein Rechtsverteidiger, sondern jemand für die Innenverteidigung und für die Sechs. Upamecano 2.0. Man gibt keine große Ablöse aus, sondern will ihn eben selber entwickeln. Hat er das, ja. hat er das Zeug dazu, sich äh, relativ schnell durchzusetzen? Ja, also äh, naja, Stammspieler müssen wir mal abwarten. Ne? Aber er kann eben Sechs- und Innen in spielen. Das macht ihn ähm, eben polyvalent einsetzbar und deswegen glaube ich schon, dass er seine Einsatz, Einsätze bekommen wird.
0: Und jetzt sprechen wir noch über ein paar übliche Verdächtige. Hier beim Transfer-Update Leroy Sané zum Beispiel von äh, Manchester
1: City. M ja. Wie schätzt du da das Ganze ein? Wie sieht es zu Ihnen aus? Weiter geht es um die Ablösesumme. City bleibt hart. Man sagt 70 Millionen äh, oder nix. Und die Bayern wollen natürlich äh, liebend gerne weniger ausgeben. Da spielt man, wie ich es gerade bei Alaba schon gesagt habe, mit dem Argument, naja, im Januar unterschreibt der, äh, wo er will. Und dann kriegen wir ihn ablösefrei. Also nehmt mal unsere 40. Das sieht City ganz anders äh, und will lieber 70 haben. Also da geht es eigentlich nur noch um die Ablösesumme bei Leroy Sané. Deswegen auch unsere klare Tendenz weiterhin bei ihm. Er kommt. Die Frage ist, wann? Wird nicht kurzfristig passieren? Aber wir sind sehr optimistisch, dass er nächste Saison beim Bayern spielt.
0: Und um das mögliche deutsche Dreamteam beim Rekordmeister dann äh, noch voll zu machen. Kai Havertz, auch ein Name, der nach wie vor genannt wird beim Rekordmeister. Wie sind die Möglichkeiten da?
1: Ja, Ein Türchentransfer. Wenn die Möglichkeit kommt, dann würde man es machen für dreistellig, auf keinen Fall in diesem Sommer, wenn Sané auch kommt. Also Sané ist die absolute Priorität und dann mal gucken. Im letzten Jahr war man ja auch schon mit Kai Havertz in Gesprächen, aber da hat man nicht Vollgas gegeben. Das hat Kai Havertz so ein bisschen enttäuscht. Es gibt jetzt Meldungen, dass er sich für Real Madrid entschieden hätte. Das können wir nicht bestätigen. Das ist nicht so, aber Kai Havertz möchte auf jeden Fall Leverkusen verlassen in diesem Sommer. Die Bayern haben ihn weiter im Auge, aber gehen noch nicht all in. Und am am liebsten würde man, dass er noch ein Jahr bei Leverkusen bleibt und ihn dann vielleicht im nächsten Sommer für ein bisschen weniger Geld verpflichten. Aber ob das klappt, das weiß man noch nicht. Also Daumen bei Kai Havertz in die Mitte. Es ist Es nicht ausgeschlossen, aber im Moment noch sehr weit weg.
0: Und sich selber verstärken und dabei dann auch noch den Gegner ein bisschen schwächer machen. Das machen die Bayern auch gerne. Ashraf Hakimi, der Mann von Borussia Dortmund.
1: Der ist auch ein Thema beim Rekordmeister. Wie sieht es da aus? Nach unseren Infos gab es keine Gespräche mit dem Berater, also die AS, die spanische Zeitung hat berichtet, dass man ja ein astronomisches Salär ihm geboten hätte. Das hat Alejandro Camagno, der Berater, vehement zurückgewiesen. und gesagt, ich habe noch mit niemandem vom FC Bayern gesprochen. Deswegen Ashraf Hakimi, ja, Bayern hat ihn grundsätzlich auf dem Zettel. Man hat sich bei Real Madrid mal erkundigt, was man sich als Ablöse vorstellt. Da kam die Antwort zu so zwischen 50 und 70 Millionen. Aber Daumen insgesamt nach unten, dass das tatsächlich ein Transfer vom FC Bayern wird, weil nach Sané dann noch Hakimi und vielleicht das wäre zu viel, also eher nicht. Es gab keine Gespräche zwischen den Bayern und der Hakimi-Seite.
0: Ein Name haben wir noch. Serginio Dost äh, von Dest, von, Rea, äh, von Ajax Amsterdam, so ist es richtig. Äh, was kannst du zu ihm sagen?
1: Auch da äh, hat die, haben die Bayern ein großes Interesse. Ähm, Ajax fordert 20, 25 Millionen Euro für den Rechtsverteidiger. Es gibt äh, auch Interesse von Barcelona und Paris Saint-Germain. Leonardo hat sich auch erkundigt, aber noch kein konkretes Angebot bei Ajax Amsterdam äh, reingekommen. Die Bayern hätten ihn sehr gerne. Es ist jetzt ein Poker. Äh, wer zahlt die tatsächliche Summe? Aber man ist auch da noch weit weg von einer Einigung. Also ähm, bei Serginho Dest auch da der Daumen in die Mitte. Ist Wunschkandidat von den Bayern, um hinter Benjamin Pavard ein Rechtsverteidiger Verteidiger Backup zu haben, den man entwickeln kann. Also ähm, müssen wir abwarten. Großes Interesse, dass er wechseln wird, sehr wahrscheinlich. Wohin? Noch offen.
0: Achte Meisterschaft haben die Bayern fix gemacht. Jetzt kann man mal ein bisschen träumen für den Sommer oder für den Sommer hinaus, für die nächste Saison. Eine mögliche Traumelf. Wie sieht die aus, Max?
1: Ja, wir haben jetzt mal Havertz <lacht> auf die Zähne. Das äh, wird viele Bayern-Fans freuen. Sané über den äh, linken Flügel mit Gnabry, Lewandowski auf der neuen. Also äh, Müller, der jetzt eine starke Saison gespielt hat, wäre da dann auf der Bank. Aber äh, ja, das wäre natürlich die Traumelf für äh, nächstes Jahr. Ob es wirklich dabei bleibt, ob Alaba dann noch da ist, ob Havertz wirklich komplett abzuwarten. Aber ich glaube, das ist eine Aufstellung, mit der sich viele Bayern-Fans
0: anfreunden könnten. Riecht nach der 31. Meisterschaft für den Rekordmeister. Ja. Max, das war's mit unserem Spezial, kann man fast schon sagen, zum Rekordmeister. Also Gewinner, Verlierer, mögliche Neuzugänge, mögliche Abgänge. Das Ganze für heute. Und Sie können das Ganze natürlich nach wie vor verfolgen, auch im Netz, auf YouTube. Und wir sehen uns demnächst wieder. Und gleich geht es hier weiter. Und natürlich haben wir da auch jede Menge Fußball für Sie. Bis gleich.